0: ]venidos.
1: Bienvenidos,
0: esto es Silmitómanos bueno, bueno. Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es mi tu casa, casa. Sillocerce un saludo para todos, Dios los bendiga. Queremos eh, en este momento honrar a aquellos que han estado súper conectados en esto que es Sin manos, Mi Casa, Tu Casa. Cada jueves estamos tocando temas del corazón, desde el calor de nuestro hogar hasta donde sea que te encuentres. El calor de tu hogar, tu sala, el tráfico, el trabajo, donde sea que estés, recuerda el propósito de Sin manos: rescatar la verdad de Dios y cambiar la mentira de las tinieblas que a veces se vuelve nuestra realidad, nuestro mito. El mito es esa, esa mentira que vuelvo verdad. Un hábito en mi vida de lo que Satanás quiso decir, uh -huh. o la sociedad dice, o el mundo dice, o un amigo dice, o un dicho dice, y lo hago mi verdad porque lo dijo tal influencer, porque lo dijo tal comercial, o porque lo en tal película lo mencionaron. Y la verdad, la que debe prevalecer, es la verdad de Dios. Así que esas mentiras que volvemos aparentes verdades, las vamos a cambiar por la verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y estos temas que hemos venido tratando y hemos venido recomendando, queremos que los puedan seguir en vivo. Si pueden estar acá los jueves a las 7 de la noche, buenísimo. Pero si no, lo puedes ver en diferido o compartir con aquellos que sabes que están pasando las mismas dificultades o que esta palabra puede bendecir sus vidas, pues bueno, a difundirlo y causar que seamos cada vez más los que somos sin mitomaneros.
1: Así es. Bienvenidos a todos los sin mitomaneros que están hoy conectados. Estamos muy emocionados porque sabemos que cada vez que estamos en este lugar eh, siempre somos ministrados primero nosotros para poder traer esa palabra que sabemos que puede tocar tu corazón y bueno, que juntos podamos siempre estar limpiando nuestra vida y poco a poco llevarnos a esa relación con el Señor eh, y parecernos cada vez más a Jesús, que yo creo que también ese es nuestro propósito. Y el propósito hoy es ese, con este tema que de pronto es un poco...
0: Controversial. Sí,
1: controversial, chocante. No nos gusta que nos digan algunas verdades eh, que tenemos que escuchar pero que si lo, lo entendemos, lo aceptamos, reconocemos también nuestras, eh, pues nuestro pecado delante del Señor o las cosas que hacemos mal, pues eh, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y también que podamos continuar nuestra carrera eh, limpios de ese pecado en nuestro corazón. Así que el programa de hoy se trata de eso, el programa de hoy se trata de que podamos limpiarnos y podamos seguir adelante con lo que el Señor tiene para nuestra vida.
0: ¿De qué vamos a hablar específicamente? Un tema que se tiende a confundir con pares Ajá. iguales o con otros términos que, bueno que significan expliques. otra cosa, ¿no? El día de hoy les vamos a hablar del famoso orgullo. Di conmigo orgullo.
1: Orgullo. Orgullo. Pero es bueno que, que lo expliques.
0: Sí, no es altivez, no es arrogancia ni es soberbia. Esas tienen sus definiciones y, bueno, puede ser que sean programas o puede ser que no hoy queremos hablar es de el orgullo, uh -huh. eh, en ese tema existe una línea muy delgada, digamos que hay un orgullo que es positivo y por eso también se tiende a confundir, ya obviando altivez, soberbia, eh, bueno todo esto, arrogancia y nos enfocamos en el orgullo, también se confunde con el lado positivo, porque eh, en el lado positivo es el que se manifiesta en amor, en seguridad, en autoconfianza, en entender quién soy en, 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 en sí mismos, pues, eh, en esa autoconfianza en ti, en, en algo que te rodea que es benéfico, que es bueno para, para nosotros. Eh, por ejemplo, eh, yo puedo decirte estoy orgulloso de mis pastores, Ricardo y Pati Rodríguez, porque son avivadores de este último siglo, eh, porque han transformado nuestra vida y nos han llevado a conocer al Espíritu Santo. Ah, bueno, eso es un lado positivo, uh -huh. pero no estamos hablando de eso Estoy orgulloso de mi esposa, mi esposa, porque es hermosa, es preciosa, siempre eh, me lleva a reconocer las verdades del Señor, eh, me dice las me cosas apata, que están me mal, me apata, mal. mi mujer me pega, pero es por mi bien, yo tengo una camiseta que lo dice. ¿Sí? Puedo estar orgulloso de mis hijos, de mi familia, por lo que son, de Jet, porque el Señor me lo regresó a la vida, pero no es lo que estamos hablando. Exactamente. Ese es el lado positivo. Y eso no es el tema que vamos a tocar.
1: No, hoy vamos a hablar de un sentimiento que es autoconsciente que da sentido al yo. ¿Qué quiere decir esto? Te lleva a presumir eh, lo que crees que eres y también a menospreciar a los demás. Y entonces con esto podemos ir al mito del día. El mito del día dice la vida no perdona la debilidad, pero por ello el orgullo es la salida. Lo repito, la vida no perdona la, la debilidad, por ello el orgullo es la salida.
0: Bueno, si la vida no perdona la debilidad, si el orgullo es la salida, pareciera una aparente, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que es un mito? Uh -huh. eh, tengo que enfrentar la vida, entonces mi cortina de humo se llama orgullo. En un mundo tan competente, que no perdona, en un mundo que demanda de ti todo el tiempo, Frases como estas se van a volver icónicas. Uh -huh. Se puede volver un lema de vida, ¿no? Sí, claro, total. Eh, mitos La, que tal vez
1: has recibido muchos golpes y entonces no, no debes permitirte de ser débil.
0: No nos podemos permitir fragilidad. Tenemos uh -huh. que poner esa cortina de humo porque así soy y así me quedo. Uh -huh. Pues bueno, eh, mitos como estos desarrollan ese, ese orgullo excesivo que se transforma en arrogancia, que se transforma en vanidad, que se transforma en todo lo no deseado y que a la postre termina siendo carne en tu vida y ahuyentando al espíritu. Uh -huh. Pero miren, lo que dice la psicología nos muestra a nosotros un argumento más para no creer en la psicología. Uh -huh. Esto eh, lo que realmente hace es hacerte bloquear nuevas ideas impidiendo procesar eh, esa nueva información y empatizar con los demás, tal y como lo haría un muro que tal vez nos encierra en un espacio pequeño y que en realidad redu reduce lo que somos nosotros uh -huh. a la mínima expresión de una cortina de humo, de una mentira que Exacto. Satanás pone como nuestra verdad. El orgullo cree que mucho hace, pero hay un dicho que dice el que mucho abarca poco aprieta, uh -huh. poco avanza. Eh,
1: por, por poco abarca a
0: Sí, eh, son ambas, es que lo he escuchado en ambos contextos eh, Y eso es lo que pasa, que pretende uno eh, que mucho hace Y en realidad tienes un delirio de superioridad Lo único que hace es limitarse a engañarse a sí mismo
1: Exacto, me gusta lo que dices porque el orgullo lo que hace es <coughs> Como encerrarnos en algo que creemos que somos en vez de poder manifestar lo que realmente somos. O sea, te encierra en creer que tú eres autosuficiente, eres mejor que todos los demás. Y todo. que no hay
0: posibilidad de error.
1: Exacto, de nada más. Cuando, cuando quitas el orgullo te das cuenta realmente quién eres.
0: Y sabes, sabes quién... Qué, qué, es que me gustaría que les contaras de dónde surge el mito. ¿Quién Exacto. acuñó ese mito? La frase, mito
1: la vida no perdona la debilidad, la dijo nada más y nada menos que Adolfo Hitler, un hombre que mató a millones de personas, que sobrepuso la ideología nazi y que es responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínate todo lo que hizo el orgullo de un hombre. Todo este colapso, tanto daño, tantas injusticias, tanta sangre inocente, arrancó en el corazón de un hombre que permitió que en su corazón se engendrara el orgullo y el menosprecio por, esa, por la debilidad, fortaleciendo una supuesta autosuficiencia que jamás pudo llenar todos sus vacíos y, y carencias. O sea, lo que él mostraba era que, pues como lo decía, ¿no? la raza superior contra los débiles, los oprimidos, los... porque estaba el orgullo en su corazón.
0: Pues con todo esto en mente, creo que empezamos a, a identificar, a, a destapar, a quitar esas marañas que es el propósito en signito a manos, ¿no? Y para eso, a manera de comercial, <risa> eh, si tienes o crees tener ese orgullo en ocasiones y tu respuesta es no, la
1: tienes. Entonces, si tienes
0: que lidiar con alguna clase de orgullo, alguna faceta del orgullo negativo, pues vamos a mencionar seis síntomas a los cuales vas a decir, sí, señor. ¿Listo? Exacto. Entonces, El primero, ¿engrandeces tus logros?
1: Sí, señor. O sea, esto es para que los identifiques. Y seis de sí una. Es. Dice, ¿no consideras el esfuerzo de los demás? Sí,
0: señor. ¿Te cuesta ser agradecido?
1: Sí, señor. ¿Piensas que eres irreemplazable.
0: Vea, sí. Acá ni siquiera han dicho sí a ninguna de las anteriores. Ah, anda. Sí, señor. ¿No te gusta aprender de otros? No. Ah,
1: sí, mentiroso.
0: Sí, señor. Pero
1: de las seis, yo ya reconocí algunas que sí. Eh, dice... Te vi. Ah. ¿No admites tus errores?
0: Sí, señor. <risa> ¿No sueles pedir ayuda ni perdón? ¡Sí, señor!
1: Por todas maneras están chuntas, Aquí O sea, que la mitad las tiene usted. Yo ¿usas el orgullo y el menosprecio a los demás como mecanismo de defensa? ¡Sí, señor!
0: Bueno, bueno. pues, si sientes... Bueno, es, es, es bueno que entendamos que si alguna de estas, todas de estas, varias de estas, son síntomas... Que han afectado directamente tu vida, el primer paso hoy en Cismitómanos es reconocer delante del Señor quiénes somos. Y eso empieza a cambiar el orgullo. Porque recordemos que el Señor ama al quebrantado y al Ajá. humilde de espíritu. Pero Él habita lejos de los que son eh, altivos, de, lejos de los que son orgullosos. Entonces, el orgullo bloquea esa sensación mmm, de lo que Dios puede hacer. Y te vuelves tú, sin darte cuenta, tu propio Dios. ¿Qué hace Dios desde lo alto? dejémoslo a ver cómo le va, porque si él es mejor, si sabe más. Y en este momento, al reconocer que hay alguna de estas deficiencias como fortalezas en mi vida, pues ya estoy inmediatamente dejando de ser orgulloso Exacto. y estoy diciendo sí. Uh -huh. Y va a traer
1: libertad a nuestra vida, porque el propósito de ser manos es que cuando desenmascaramos estas mentiras de Satanás en nuestra vida, entonces... <coughs> el Señor trae libertad a tu vida. Ser orgulloso no es algo bueno. Si crees que es algo bueno, no, es algo malo. Y si alguna de las cosas que dijimos las tienes, pues hoy es el día de reconocerlo
0: para que libre. el Señor
1: traiga esa libertad.
0: Es el momento para que entonces podamos juntos empezar a entrar delante de la presencia <ríe> del Señor y decirle, ¿cuál es tu verdad? Señor, que tu verdad se establezca en nuestro corazón y que tu verdad nos haga libres. Uh -huh. Me encanta cuando eh, por ejemplo, mi mamá nos dice eh, en el Congreso Mundial de Ayudamiento eh, que muchas personas le han dicho a los dos, pastora, es que cuando ustedes no eran nada. Pastora, es que cuando ustedes no hacían nada. Y ella responde y dice, ¿cómo que antes no éramos nada? Ella dice, ¿y ahora entonces qué somos? Y le dice, ¿quieren saber cuál es el título que tienen? No somos ni pastores. No somos ni apóstoles, no somos ni profetas, ni evangelistas, ni arcángeles, ni nada. No somos nada. Ella dice así. Eso es lo que en realidad somos. Eh, antes éramos nada y ahora tampoco. Porque la realidad es que el poder de Dios sobresale en medio de nuestra debilidad. Y Él es el que nos ha llevado a las alturas. Si hay alguien que sea todo, es Él en nosotros. Él que sea todo en todos. Amén. Y Dios es el motor de nuestra vida. Él es la razón de ser de nuestras vidas. Solo tenemos corazones que reconocen día tras día su propia debilidad, nuestra propia debilidad, delante de un Dios que es maravilloso. Pero un, un corazón que reconoce que Él es todo, que en su mi misericordia ha decidido usarnos y ha tomado lo que nuestra pastora ha tenido como verdad, de lo vil, uh -huh. de lo menospreciado del mundo, para avergonzar lo sabio, Amen. entonces ese es, el primer, ese es el primer corazón benéfico sobre el cual Dios puede obrar y hacer algo en el corazón de alguien que reconoce, no, que no somos nada. nada.
1: Exactamente, tú lo decías, el todo <risa> sin Dios es nada, quiere decir que nosotros sin Dios no somos nada y la nada con Dios lo es todo, es decir, somos nada, pero con Dios lo somos
0: todos. Me encanta ese trabalenguas.
1: <ríe> es un trabalenguas, pero si lo, si lo escuchas con atención lo vas a entender, porque dice, el todo sin
0: Dios Si lo vas a entender, no Dios entiendes, ¿entiendes?
1: <ríe> el todo sin Dios es nada, pero la nada con Dios lo es todo. O sea, tú eres muchísimo solo con Dios. La grandeza de una persona está en reconocer su debilidad y su necesidad. Mira lo que dice 2 Corintios 12.9 y me ha dicho, «Bástate mi gracia» porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos mantener un corazón humilde, un corazón que esté siempre reconociendo su debilidad, un corazón que puede decirle, Señor, solamente puedo ponerme orgulloso de mis debilidades porque en ellas tú te fortaleces o sea no en la carne no estoy hablando del pecado sino que en mis debilidades yo sé que él se fortalece ah
0: no al pecado renuncia exacto a las debilidades
1: a las debilidades mantenernos Por ejemplo, humildes el orgullo
0: aunque es pecado si lucho con ello ya deja de ser pecado porque estoy luchando. Uh -huh. Y ahí se vuelve una debilidad. Debilidad, Exacto.
1: Era buena esa aclaración. Pero el antídoto para este mal, que es la raíz de todos los pecados, es humillarse delante de Dios. Reconocer nuestras debilidades. Ir a la palabra del Señor y saber que con Él lo somos todo.
0: Dice la palabra del Señor para resaltar lo que estás mencionando, amor. Santiago 4, los versículos 8 y 10. Claro, todo 4... Eh, todo Santiago habla y el capítulo 4, pero quiero resaltar el versículo 8 y el versículo 10. Dice el 8, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Entonces, si hay doble ánimo, si hay pecado en nosotros, pues limpiémoslo. ¿Cómo? Acerquémonos a Dios que Él se acerca a nosotros. Y el 10 se enfoca en lo que estamos diciendo. Eh, dice humillados pues delante del Señor y Él os exaltará humillados y a su debido tiempo Él nos levantará dice otra, otra, otra porción en la palabra del Señor hablando acerca de esa posibilidad de exaltación uh -huh. cuando nosotros rendimos nuestro corazón delante de Él es un terreno fértil sobre el cual el Espíritu de Dios puede obrar pero si no es fértil si no está humillado si no está rendido pues no está preparado para que él pueda ser derramado. Es decir, no se puede sembrar sobre él el derramamiento del Espíritu. La única posibilidad de derramamiento del Espíritu de Dios sobre tu vida es que haya un corazón rendido, porque un corazón quebrantado y humilde Dios jamás lo desprecia. Entonces, si tenemos el corazón rendido y el corazón fertilizado y el corazón trillado y trabajado delante de la presencia del Señor, pues está listo para que él pueda sembrar su semilla y entonces se cumple lo que dice Santiago 4.10, humillados delante de él y él os exaltará. No puede haber exaltación sin humillación, no puede haber derramamiento del espíritu sin terreno fértil, no puede haber una porción de bendición sobre tu vida porque te va a dañar un corazón altivo, lo único que va a causar es que siga siendo altivo. Un corazón orgulloso, lo único que va a causar es que sigas poniendo esa, esa cortina de humo en la cual pues el espíritu de verdad no puede orar. Un corazón soberbio o arrogante pues tendrá sus, sus matices, pero hoy, enfocados en el orgullo, será una cortina de humo en la cual vas a permanecer encerrado y simplemente será un terreno infértil en el cual Dios pueda vertir toda esta posibilidad de exaltación. Imagínate donde haya orgullo y a eso el Señor lo levante y lo exalte, pues va a ser tu pronta caída, porque así como se has levantado el, el, la presencia poderosa del Espíritu de Dios que cae en verdad, pues va a ser un peso que no vas a poder sobrellevar y vas a quedar en vergüenza. Entonces es mejor humillarnos. Eh, Jesús es un ejemplo de ello. En Filipenses 2, en el, en el versículo 8, Dice que se humilló a sí mismo haciéndole obediente. Se habla en la cristología de la humillación y la exaltación del Hijo de Dios. Lo primero que vino fue la humillación. Se hizo hombre, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. Se entregó hasta la peor de las humillaciones, hasta la muerte de cruz. Y entonces el Señor lo levantó hasta lo sumo, le dio nombre, lo puso ante los ojos de los hombres a la diestra de Dios Padre para que ante Él se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor. Antes de exaltarlo, Él mismo tuvo que ser humillado. Así que si humillamos nuestro corazón, pues tenemos que entender que no es posible humillarse a sí mismo sin estar dispuesto a obedecer a los mandamientos de Dios. No. Tenemos que obedecer. Obedecer es hacer caso. Obedecer es atender al consejo de Dios. Obedecer es, en este caso, rendirse delante de la presencia del Señor.
1: Y para eso, entonces, queremos darte algunas píldoras baihuaniana. Si quieres ser libre y guardar tu corazón de este mal, pues queremos darte estas cuatro píldoras para que hoy comiences a derribar ese orgullo en tu
0: corazón. Tips baihuaniana.
1: El primero de ellos, identifícalo, reconócelo y deja de pensar en lo que piensas de ti. Busca entonces la aprobación del Señor. Gálatas 1:10 dice, "¿Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no por, pues si todavía agradar a los hombres, no, no sería, no sería. siervo de Cristo." Si tu intención es agradar a los hombres, si tu intención es demostrar lo bueno, maravilloso, perfecto, autosuficiente que eres hacia los hombres, no eres siervo de Cristo. Al que debes agradar es al Señor, al que debes, al que puedes, en el que puedes confiar es en el Señor, en el que puedes tratar de buscar esa aprobación es de Dios no en los hombres y tampoco a ti porque muchas veces también pa pasa que uno dice yo puedo soy autosuficiente me lo va a demostrar a mí mismo no, eso tampoco
0: funciona eso ya es orgullo exacto y Dios ve el corazón ese es el primero Trumpa. <risa> <risa> segundo tip no te ofendas fácilmente <risa> ese es el lema de hoy no voy a vivir a la defensiva seré una persona difícil de ofender Come. no lo vamos a a declarar a nosotros mismos. Es una declaración de fe. No es un pensamiento positivo. Es una declaración de fe, de suplantar las mentiras de las tinieblas con la verdad que Dios me da. Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34, lo dice. Por eso decimos que la verdad es la que nos ayuda a prevalecer. La verdad de Cristo, la verdad de su palabra. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo mira cómo Jesús perdonaba como Jesús amaba, y tratemos de hacer lo que Jesús hizo. Él sabía que desde la cruz estaban proclamando todo lo que decían de él. Dice el profeta, profetizando lo que, estaba haciendo, lo que Jesús estaba viviendo en la cruz, menean su cabeza, dijo David en el Salmo. Uh -huh. Como que, miren, uh -huh. mírelo, ahí, ahí estaba. no, no que tan, tan, tanto hijo de Dios, sino donde está, él, ahí colgado en el madero. Sabemos que delante nosotros están criticándonos, están hablando de nosotros, pues no fortalezcas tu orgullo, haz como Jesús. Padre, Amén. no entiendo lo que pasa, pero tú los puedes perdonar. Delante de ti los pongo, perdónalos porque ni siquiera entienden lo que está pasando y extiende tu misericordia sobre ellos. Y esa va a ser una manera en que el Señor entonces pueda orar y levantar tu cabeza. Amén. Tercero. Bumpash.
1: Dice quítate de encima la necesidad de tener la razón siempre. Y este es un punto muy importante.
0: Sobre todo para los hombres. Fíjate que el pastor ha predicado de eso. El pastor ha dicho que los hombres necesitamos de las mujeres constante reconocimiento. Pero si eres orgulloso... Peor. Es peor.
1: Y peor si quieres tener siempre la razón. Entonces... Hay que reconocer que a veces uno tiene la razón y a veces no. Y eso, o sea, reconocerlo no te quita ni te pone nada.
0: Al contrario. Pero el
1: orgullo sí hace que cuando que creas que si no tienes la razón, entonces vas a perder, o te van a humillar, o te van a excluir. Esa es lo que decíamos de la barrera del orgullo. La barrera del orgullo hace que solo yo quiera tener la razón. Te y entonces, si yo no la tengo, no quiero ver lo que otros pueden también decirme y reconocer que no siempre yo voy a tener razón y abrirme a, a, a lo que el Señor quiere también enseñarme a mi vida. Entonces, no te enfoques en siempre querer la razón, tener siempre la razón. Cuarto. Cuarto,
0: turrumpash. <ríe> no le gusta, por eso lo hago. No me entiendes no. Cuarto, ríete, sé feliz, haz actividades que te gusten, que te llenen de alegría, que te despejen de todo eso que, que te olvida ser agradecido. Y pareciera controversial porque me voy a reír. La palabra del Señor dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando Satanás te llena de mentiras y te ennublece o te llena de neblinas de las tinieblas con el orgullo, pues estás tan preocupado de tener la razón, de aparentar ser perfecto, de ser inquebrantable en todas las áreas de tu vida, que ni puedes gozarte de las delicias que el Señor tiene para tu vida. Entonces despójate de eso, reconoce de dónde viene tu fortaleza, sé agradecido con Dios y entonces puedes sonreírte, puedes disfrutar de esa alegría que Dios tiene para tu vida, del gozo que el Señor trae para ti y vas a entender que, que tu fortaleza no es tu cortina de humo, tu fortaleza es que el gozo del Señor habita en tu corazón.
1: Amén. Así que, haciendo todo esto, nos va a llevar a una humillación que implica rendición. Y esa rendición es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque va a traer paz a tu alma y a tu corazón, porque vas a entender lo que realmente vale, vas a poder perdonar, eh, vas a ver a la gente como Dios la ve, eso es algo muy importante cuando no quiero ver lo que otros tienen. Mi orgullo me ciega a ver que otras personas tienen dones y talentos maravillosos y que me pueden aportar a mi vida. Que
0: no me están señalando, que no me están persiguiendo. O quitando algo. Al contrario, que me pueden sumar, que uh -huh. me pueden aportar, que me pueden levantar, uh -huh. que, me, que juntos somos más. Exacto.
1: Vas a tener también, como decías ahorita, una alegría genuina en tu vida que ninguna circunstancia ni ninguna raíz del pasado te de pueda dar. Así es. Salmo 138 dice, Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Y la NTV lo dice así, Aunque el Señor es grande, se ocupa de, de los, los humildes, humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos.
0: Yo quiero que el Señor aprenda eh, a entender de mi corazón lo que hay. Y él, él ve, Él todo lo ve, que, que yo pueda aprender que Él lo está viendo todo, que Él está en todo momento delante nuestro, que a Él yo no le puedo ocultar nada, uh -huh. pero que sabiendo que Él está ahí, pues hombre, entender que si soy humilde, Él se va a ocupar de mí, pero si soy orgulloso, me va a mirar de lejos. Uh -huh. ¿Quieres que te siga viendo de lejos? ¿Quieres seguir teniendo el Espíritu de Dios distante de tu vida? Mantente orgulloso. No, yo quiero habitar donde Él habita. Yo quiero que Él pueda hacer de mi vida el lugar de su habitación, la morada de su gloria. Pues mantente humilde y ríndete como nuestros pastores nos lo han enseñado. Humíllate delante de Él cuantas veces sea necesario. Si hay adoración, póstrate delante de la presencia del Señor. Si la gloria de Dios es grande sobre tu vida, ríndete. Deja que todo orgullo y todo peso que te asedia se ha quebrantado delante de la presencia del Señor. Sí. Recordemos el mito. El mito dice, la vida no perdona la debilidad. Por ello, el orgullo es la salida. Que tu fortaleza sea día a día tener el valor de reconocer la necesidad absoluta de Dios. Sí. Que te puedas ver como Él te ve y que en vez de ser una carga o una fuente de veneno, tu vida sea medicina para cualquier persona que te conozca. Nunca puedes olvidar que el orgullo <coughs> es darnos nosotros el crédito a nosotros mismos. Si ya lo hiciste, como dijo el Señor, pues ya obtuviste tu ganancia. Pero si eres no como los hipócritas, ni como los fariseos, o como los saduceos, o como los escribas, o como el sistema religioso judaico, que lo que buscaban era su propia gloria, entonces el Señor que ve en lo secreto, te recompensará en público. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios Exacto. y lo que hace es que la guardamos para nosotros mismos. Y entonces en ese orden de ideas, el orgullo es eh, en nuestros corazones, eh, en esencia, un, una autoadoración. Y esa autoadoración aleja a Dios. Eh, cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera porque el Espíritu de Dios está en nosotros uh -huh. que tienes que hayas recibido que te pertenezca a ti mismo la verdad nada uh -huh. y si lo recibiste ¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho? eso es lo que dice la primera carta de Corintios en el capítulo 4 en el versículo 7 eso es por lo que damos la gloria siempre a Dios porque solo él merece la gloria y porque solo a Él honramos y servimos. Que nada le robemos la gloria a Dios. Uh -huh. Que siempre reconozcamos que nuestra victoria viene del Padre de las luces, de lo alto, del Señor. Amén. Uh -huh. Pues bueno, yo creo que con esto podemos cerrar en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Declaramos que tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. Hoy nuestra debilidad es el orgullo. Hoy el orgullo se ha levantado como una cortina de humo a nuestro alrededor y nos impide ver la manifestación de tu gloria. Aleja y aísla al Espíritu Santo de Dios, lo contrista, lo mantiene distante. Causa que Él no se ocupe de nosotros porque hay orgullo, Señor. Pero hoy oyamos y atamos a las tinieblas que se han levantado como valientes delante nuestro, con opresión delante de nosotros. Causando que esa cortina de humo se vuelva una realidad en la que Dios no pueda orar, en la que el Espíritu de Dios no pueda ser derramado. Pero hoy clamamos, Espíritu Santo, que seas tú derramado en medio nuestro, que tu gloria se fortalezca, que tu poder se manifieste en nuestra debilidad, Señor, que podamos ver que ese orgullo es quebrantado delante de tu presencia, que dejemos de necesitar reconocimiento de los demás, que dejemos de necesitar... Eh, que otros nos exalten o nos alaben, que en lugar de buscar siempre tener la razón, podamos reírnos y gozarnos de las bendiciones que tú tienes para Amén, nosotros sí, sí. que podamos identificarlo y pensar en ti, buscar siempre solamente tu aprobación Señor Amén, y que dejemos sí. de andar a la defensiva que dejemos de andar pensando que los demás nos están atacando o criticando y podamos ver que tú eres quien levanta nuestra cabeza Amén. te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús.
1: Padre, hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos nuestro pecado del orgullo, Señor, y te pedimos que nos ayudes a fortalecerte en nuestra debilidad, Señor. Tal vez a veces estos son eh, murallas que se ponen, cortinas de humo, para de pronto no mostrar esa debilidad que tenemos en nuestro corazón. Pero hoy yo te pido, Espíritu Santo, que nosotros y todos los que nos están escuchando podamos entender que podemos gozarnos de esa debilidad, Señor, de tal vez esas inseguridades, porque sabemos que en ellas Tú te fortaleces, Señor. Y no nosotros mismos tratando de mostrar nuestros logros, sino Tú manifestándote a través nuestro, Señor. Que no, no seamos aplacando el esfuerzo de los demás, sino resaltándolo, Señor, y saber que ellos tienen muchas cosas para nosotros que podamos ser agradecidos en todo momento de saber que no somos nada, pero contigo lo somos todos, Señor. Que sepamos, Espíritu de Dios, que podemos aprender de los demás, que podemos admitir nuestros errores, que podemos pedir perdón y perdonar, y, y que en esto nada vamos a perder, sino al contrario, vamos a ganar muchísimo en esa rendición, en esa humillación, en esa humildad que podemos tener en ti, en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Gracias Señor. Amén. Amén. Bueno, yo creo que este programa ha sido de bendición para todos como lo <ríe> no ha sido para nosotros. Si de esto el Espíritu de Dios te puede levantar y formar, si hoy has aprendido, compártelo con otros. Dale like si quieres, Com comenta, eh, dale me gusta, eh, pero sobre todo permite que otros más puedan ser bendecidos. Así que vamos a difundirlo entre nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros colegas. Eh, nuestros compañeros de trabajo Nuestros hijitos, nuestra familia Puede ser el altar familiar con el que puedas Estar hoy eh, trabajando Pero que todo esto La presencia del Señor Sea haciendo lo que tiene que hacer En el corazón de cada uno de nosotros Esto fue sí, Sin mitómanos. Mitómanos. Mi casa es tu casa Nos vemos en ocho días Dios te bendiga Bienvenidos, Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Tómanos bueno, bueno. Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa, Mi casa. es tu casa, casa. Sigue usted